0: 你知道一则乞丐开学校的故事，竟然开启了中国共产党主政以后控制言论之路哦。然而啊，同一则故事却成为多数台湾人的童年记忆哦。甚至是台湾驻日代表谢长廷，还曾经用这个故事回应在野党抨击的疫苗乞丐说。他引用历史故事武训心学，表示个人受侮辱没关系，百般侮辱都能忍，只要能救故乡人都无所谓。没错，就是武训的故事。武训呢、啊？可以说是近代中国最具争议性的人物之一了。行乞办学的故事，当然感动了无数华人啊。然而啊，因为伟大的毛主席不开心了，就让这个故事啊，在中国大陆被封印了六十年了。那到底是为什么呢？就让我们来聊一聊武训吧。武训是清代的山东人，因为家里穷到爆炸，再加上没有读书，所以时常遭人欺负啊。因为这样的关系啊，也不能够得到比较好的职业，只能够打零工或是乞讨度日。因为这样啊，在武训的心中就默默下了一个决定：要办人人有书读的学校，因为读了书就不会再受人欺负啦。立下了这个志向的他，就好像有了主角光环一样，用尽了各种方式挣钱，只为了办学堂。在行乞的过程啊，为了能够多赚点钱，常表演给人当马棋，供人取乐，甚至是吃粪便。嗯、你没有听错，不知道为什么啦，就是有人喜欢看人家吃屎。总之 啊， 受到了各种羞 辱， 只为了能够得到办学的款 项， 最后还真的被他筹到了六千文钱哦。在筹到钱以后 啊， 他到了当地的富翁家前 面， 富翁一家还当武训是个疯 子， 毕竟 啊， 你疯子当久了 嘛， 怪不得人家富翁也不理他。结果武训就在门口跪了六天六夜 啊， 跪到富翁都看不下去 了， 只好问 他： 哎， 你干嘛跪在我家门前 嘞？ 武训诚恳地回答道。我身上有六千文钱，想请这位贵人能够将我开设学校的钱放在你这边。贵人，你心地善良，一定会愿意帮助贫苦人家的。富翁听完他的话，也为之动容，一口就答应下来。之后啊，武训只要凑满一千文钱，就会拿到这名商人家投资。十多年过去了，武训呢、啊，终于凑到可以办学的钱了。话说啊，这时候富翁如果把钱吞了，就伸展开了。了在钱凑齐了以后啊，武讯就去借了当地庙里面的老旧空间来去当教室啊，并且去跪求老师来教导学生。许多人看到武讯这样的行为，也纷纷出钱出力，终于开办了以穷人就学为目的的学校哦。武讯这辈子啊，总共开了三间学校，他还为了筹措学校的经费，终身都在行乞，而且他也终身未娶。当然也有人劝 他， 你快点结婚吧。想不到 啊， 武训却回答 说：“ 不娶 妻， 不生 子， 修个义学才无 私。” 嗯， 就算当初的学生已经飞黄腾达 了， 想要帮助他改善他的生 活， 他也将这些资源全部都给了学 校， 因此才成为了晚清及民国初年教育人才的典范哦。国民政府迁台以后 啊， 也把武训的故事放在国小课本里 面， 成为台湾人重要的童年回 忆， 甚至在台南中义国小旁 啊， 直到今天。还有一面墙叫武训墙，就是为了纪念武训兴学的故事。可见啊，武训对台湾教育的影响真的是非常深远啊。同样的故事在对岸却引来了截然不同的结果哦。由于武训是20世纪初期著名的教育典范，因此啊，在民国以后，不论是国民党或是共产党，都对武训的故事相当推崇。其中，中国第一位留学西方、学习电影的知名导演孙瑜，就对武训新学的故事非常感动啊，因此决定在二战结束以后展开《武训传》的拍摄。当时对岸还是中华民国政府统治，我们看后来的课本啊，就知道。府方对武训还是挺重视的哦，当然啊，拍这个内容应该也不会有什么问题啊。啊，谁知道因为内战的缘故，《武训传》被迫停拍。后来因为中华人民共和国的成立啊，孙瑜为了怕被思想审查，于是决定去找他的高中同学周恩来以及一些共产党的核心人物讨论一下剧本的内容。经过多次整容啊，《武训传》终于在一九五零年拍摄完成了。看起来应该是充满党的意志吧。电影《武训传》的内容啊，充斥着富人及知识分子对于武训的恶意，因为他不识字就骗他的钱，因为他穷就不准他读书，甚至连陪伴自己的女人都被村里的资产阶级搞到上吊自杀了。到了晚年，武训终于成立了学校，他却茫然了，冲这些小孩子去读书，要他们去当官，去为穷人发声。但他们真的当了官以后，真的会为穷人发声吗？另外一方面呢、啊，朝廷同意当地。相亲的请求为武训立牌坊，其实都是为了能够让武训成为清代能够控制人民的样板。遭遇比台湾课本中的武训更加凄惨。影片中啊，呈现了反动力量，还有既得利益者的嚣张跋扈，以及无产阶级面对这样的情况，只能够武装反抗的无奈。影片的最后，武训将朝廷赐给他的马褂丢到了地上，只期待这些穷人当官了以后啊，不要成为既得利益者的样子。听完了以后，你会不会觉得好像还蛮符合当时新中国刚成立的政治氛围呢？我想当时的中国人应该也会很喜欢这部电影吧。事实也是如此哦。这部戏在首映以后就引起各各界热烈好评，纷纷称赞这部电影。其中，中国著名的教育家董卫川以及当时的中国国家副主席、兼解放军总司令朱德将军，都称《武训传》富有教育意义。看来，感觉应该是白九补了吧？啊，想不到啊，这部电影才上映三个月后啊，就突然触动了我们伟大的毛主席敏感的神经。在一九五一年五月二十日，发表“应当重视电影《武训传》的讨论”。毛主席这样说：“像武训那样的人，处在清朝末年，中国人民反对外国侵略者和反对国内的反动封建统治者的伟大斗争的时代，根本不去触及封建经济的基础以及其上层建筑的一根毫毛，反而狂热地宣扬封建文化，并为了取得自己所没有的宣传封建文化的地位，就对反动的封建统治者竭尽奴颜婢膝的能事。”这样丑恶的行为，难道是我们所应当歌颂的吗？其实啊，在某种程度上来说啊，毛泽东的说的这段话啊，还挺令人行思的啦。确实，武训的存在啊，是依附在清代科举制度上的契机，而孙瑜其实也借由改写结局，希望能够呈现武训对成立学校的怀疑，来强调新中国打破旧中国封建体制的重要性。但毛主席啊，似乎不这么理解的。所以 啊， 一场大批斗正式展 开， 共产党各路人马开始一改之前称赞的风 向， 对《武训传》的内容进行批 斗， 甚至连导演孙瑜都自我批判。他 说，《武训传》犯了绝大思想和艺术上的错 误， 无论编导者的主观愿望如 何， 客观的实践却证明了《武训传》对观众起了模糊革命思想的反作 用， 是一部对人民有害的电影啊。原来黑中国人的敏感神经是这样萌生的啊！在独裁体制之下，只要主席觉得敏感了，全国人都要一起敏感，非得要人道歉才是。这是不是有点似曾相似呢？毛主席甚至大动作派自己的老婆江青前往山东调查武训的事迹，化名为李静进行秘密调查。调查后出版《武训历史调查记》，批评武训是资产阶级反动思想，最后导致了《武训传》成为了新中国第一部禁片哦。直到二零一二年才解禁。而当时参与《武训传》拍摄的人，后来在文革时期也遭到批斗，许多原本有大好前程的影视人员，最后都被迫放弃电影梦。中。中国电影产业也因为《武训传》被禁而受到非常大的影响哦。在《武训传》上映的隔年，就只有八部影片上映，前一年是二十三部，少了一半以上啊。就知道啊，这件事情对中国的电影产业打击到底有多大了。直到今天呢，要在中国拍摄、上映影视作品，还是会受到相当程度的思想审查哦。比方在二零一九年，很多人爱看的《延禧攻略》跟《如懿传》，都因为官媒的一句“推崇皇族生活”就被禁播了。那你说现在的中国有不一样吗？总结来说，在国民政府课本中的《武训新学》讲述着一个为了学生谋福利的傻瓜，表彰他的善行。并勉励学生要努力用功读 书， 救济穷 人， 似乎只要努力就可以成功。但孙瑜所导演的《武训传》却拆穿了国民政府励志外表下的残酷现实。电影《武训传》诉说着晚清社会文化底 下， 帝国官员不问民间疾 苦， 穷人努力改变下一 代， 但却依然无法撼动阶级的无 奈， 提醒大家要珍惜现在这个打破阶级、人人平等的新中国。虽然政治宣传的意味浓 厚， 但相对台。万的课本啊。这何尝不是一种对话与反省呢？但即使《武训传》是怀抱这样的信念，还是被毛泽东的一篇文章打成散播反动思想的禁片。这件事情最大的影响，就是后来成为中共四人帮之首的江青了。这次登上政治舞台，也使毛主席开始逐步掌握了中华人民共和国里面言论的绝对控制权，几乎没有人可以反抗他。就算啊，意见跟他不一样，还是要大声地说：“毛主席说的都对，都是我的错。”这样实在是有点病态的社会啊，而只有一种声音的社会啊，最终也导致了饿死无数人民的政策杀人事件。至于是什么样的事件呢？就留待我们下集分解吧。那今天的节目就到这里为止喽，欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道这个中共建国以后第一部禁片给两岸带来的政治风暴吧。一起成为一个 b a t man， 我们下次见喽，拜拜。